0: Eiszeit-FM, der Eishockey-Podcast. Einen schönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, gute Nacht. Herzlich willkommen bei Eiszeit-FM, dem Podcast eures Vertrauens zu den Adler Mannheim and All Things Hockey. Unser kleines Familienprogramm findet sich mal wieder zusammen, denn am Donnerstag starten die Pflichtspiele für die Adler und da wollen wir natürlich nochmal vorher euch auf den aktuellen Stand bringen. Wir ist natürlich auch der Phil. Hi, schönen guten Abend.
1: Schönen guten Abend Sven. Schön, dass es mal geklappt hat.
0: Ja, wir wer hätte es gedacht? Aber weil du warst in Kitzbühel, ich an der Nordsee, jetzt ist die Frage, wer hat den besseren Deal von uns gemacht? Ich habe gehört im, im, im Podcast, du durftest die Streif hoch mit der Gondel. Ja. Ja. Ähm, da reden wir vielleicht auch noch mal drüber. Für alle, die es beim MM nicht gehört haben, wir werden jetzt hier aber keine Wiederholung machen. Das Podcast ist ja in der Zwischenzeit auch ein bisschen was passiert. Haben vielleicht noch mal einen anderen Blick drauf. Ähm, vorweg, wie immer, wer uns folgen mag, Twitter, Facebook, Instagram stehen zur Verfügung. Mastodon steht zur Verfügung. Das Problem ist, wenn wir da was schreiben, können wir auch in eine stille Ecke irgendwo umsetzen. Es reagiert niemand. Ähm, ihr könnt uns unterstützen unter steady.de slash eiszeitfm. Und ansonsten wollen wir loslegen. Unbedingt. Haben wir denn was zu bereden? Gibt es denn irgendwas an Themen momentan? Es steht irgendwas. Eishockey ist auch noch so weit weg. Wir sind noch im August.
1: Ja, gut, wenn du jetzt rausschaust, äh, bietet es sich aber immer mehr an, jetzt langsam über Eishockey ja. zu sprechen. Ne? Vor allem, wenn du, der Zeitplan ist ja eh immer seiner Zeit. Der Zeitplan ist seiner Zeit voraus. Sehr schön. Das sage ich jetzt Herzlich auch so. willkommen genau. zum
0: philosophischen Duo hier bei...
1: In den Quadraten. Ja, ähm, <lacht> ja nee, vorbei. Donnerstag wird ernst für die Adler. Also laut ja? Johann Lundskog ist die Vorbereitung jetzt mit dem Sonntag, mit dem Testspiel gegen Bern vorbei. Jetzt wird nicht mehr getestet. Jetzt wird äh, es ernst.
0: Johann Lundskog, kann man über den irgendwo eigentlich ein längeres Gespräch hören? Hat da schon einer was veröffentlicht mit dem neuen Adler-Coach? Ja, ist der Defendant. Weißt, weißt du da was? Ja, also jetzt nochmal ohne Spaß, wer es noch nicht gehört hat, unsere halbe Stunde mit Johann Lundsko, ähm Gerne reinhören. Gerne anhören. Man erfährt ziemlich viel über ihn, wie er tickt, finde ich. Ähm, war echt sehr, sehr cooles, sehr sehr spannende Runde. Einfach, wie tickt der neue Adler-Coach? Wie schaut er auf Sachen? War spannend. Ähm, vorweg, die Adler haben zwei Testspiele gehabt am Wochenende, ähm, wir nehmen auf Motorabend, 28. August die Adler haben am Freitag getestet gegen Frankfurt und gestern gegen Bern ich war Freitag in der Halle du gestern, insofern können wir uns da wunderbar ergänzen was die Temperaturen angeht, vielleicht mal kurz der Hinweis, am Freitag war es in der Halle unglaublich, also war ja draußen unglaublich warm, es war drinnen warm ich habe es noch nie erlebt, dass in der SAP-Arena die Plexiglasscheiben beschlagen haben. außen Und dass die freigerieben da frei werden musste. Aber das Wetter scheint sich jetzt dann doch irgendwie der DL-Saison anzupassen. Aber bevor wir auf die Testspiele schauen, müssen wir natürlich noch über eine Verpflichtung der Adler reden. Ähm, die große Adler-Vorschau kriegt ihr übrigens noch. Aber ein bekannter ist zurück. Markus Hennekein. Überraschung dann doch irgendwie, wie das alles zustande kam und wie schnell dann auch der Name des Neuen bekannt wurde.
1: Ja, also Markus Hennekeen ist ja glaube ich nie ganz verschwunden, äh, der Name oder auch der Kontakt, auch nie wirklich ganz äh, abgebrochen aus, bei, bei den Adlern. Ähm, man hat nur eigentlich gedacht, ja, du hast neun Ausländerlizenzen, ähm, der kommt halt jetzt diese Saison nicht, äh, auch wenn er noch äh, kein neuen Vertrag unterschrieben hat, aber jetzt mit äh, Ryan, Rainer, McInnes, äh, der den deutschen Pass bekommen hat, äh, ging es doch ganz, 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 ganz schnell. Ähm, wir haben beide mit, mit ihm ja gesprochen, unabhängig voneinander. Er ähm, hat auch gesagt, ähm, dass Axel, als er ihn kontaktiert hat, ihm auch deutlich gemacht hat, dass er ihn unbedingt haben wollte, haben möchte und äh, für ihn war es dann eigentlich keine Frage, dass er auch wieder nach Mannheim zurück, zurückkommen möchte. Mhm. Und äh, ja, meiner Meinung nach ein, ein Deal, den die ATA da gemacht haben. A, äh, McInnes als Deutschen zu haben, 27 Jahre mit, mit seinen Fähigkeiten, die er hat, äh, offensiv wie defensiv, ähm, defensiv wahrscheinlich noch mehr eingeplant in der kommenden Saison, da seine Aufgaben zu erledigen. Den als Deutschen, das, das findest du in der DEL eigentlich so gut wie, wie gar nicht. Und ähm, also mit seinen Fähigkeiten und dann ein zu bekommen, der gleich, der ist samstags zu den Adlern gekommen, mittwochs ging es nach Kitzbühel ins Trainingslager und Donnerstag stand das erste Testspiel an. Und da hat er gleich wieder diese Energie, diese Arbeitseifer einfach aufs Eis gebracht. Ich sag ja so schön, der, der, der rennt dir mit dem Kopf voraus, halt in den Schlagschuss rein irgendwie. Der tut hier unheimlich gut und das ist noch ein Riesen-Upgrade für, für den Kader und auch ganz, ganz wichtig, wenn, wenn du auf die Rollenverteilung auch, aufschaust, dass er da auch den einen oder anderen vielleicht entlastet, der dann offensiv mehr bringen kann oder arbeiten kann.
0: Ja, der kam ja damals ähm, in dieser Phase und jetzt kommt, glaube ich, wir müssen jetzt einfach mal kurz hier reinschieben. Ähm, ich habe am Freitag ein Interview geführt mit ihm, aufgenommen, das stellen wir euch nach der Sendung zur Verfügung. Ähm, da kommen dann so fünf Minuten mit Markus Henneke, man merkt, glaube ich, schon was für ein cooler Typ das auch ist, der ist sehr entspannt, sehr freundlich, sehr offen, aber wir werden natürlich jetzt schon ein bisschen Inhalte vorwegnehmen davon, ähm, weil es der Kollege gehört hat, wir haben unseren, unseren Unterstützern das Ganze auch am Freitag direkt geschickt gehabt, ähm, was halt auch sagt, also ich soll sagen, du kriegst ein riesen Upgrade auf zwei Positionen gleichzeitig, also du kriegst einen Deutschen, der... Wie soll ich sagen, wo sich jeder Verein auch die Finger nachlecken würde, den als Importspieler in der DL zu haben. Mit McInnes musste einfach sagen. Ähm, dazu vorweg noch die Info für alle, die sich fragen, ob der Vater, der ja eine NHL-Legende ist, ob da der DIB was verschlafen hat. Es kam über die Mutter zustande die Möglichkeit zum, also über die Linie der Mutter wohl zustande die Möglichkeit zum deutschen Pass. Insofern ähm, war der Vater stand dann nicht für den DIB zur Verfügung. Und ähm, du kriegst halt mit Hannican einen Spieler zurück, den du kennst, der ähm, ja hier auch so ein, so, wie soll ich sagen, so eine Art Legendenstatus hat. Also ich weiß nicht, wie viele äh, geschrieben haben, an, an diesen Hechtsprung erinnert haben, den er da gegen Berlin vollführte, um da die nach der Scheibe Begriff und die Scheibe da aus der eigenen Zone spielte in der Phase bei diesem, was war es, glaube Spiel 4 müsste das gewesen sein in Mannheim um da die Führung noch über die Zeit zu bringen, die letzten Sekunden. Ähm, also du kriegst ein Riesen-Upgrade. hat auch, ähm, glaube ich, wie soll ich sagen, Spieler, die nach hinten arbeiten, ähm, ist es, glaube ich, wie soll ich sagen, schwierig, was Besseres zu bekommen. Ähm, also beide ähm, an Stürmern, die, die so gut arbeiten. Ähm, ich glaube, dass das nochmal ein Riesensprung ist. Also kann dir da nur zustimmen. Ja,
1: er ist durch und durch mannschaftsdienlich. und Hat mir auch gesagt, ist natürlich eine andere Situation als als damals, als es nach Mannheim kam. Das war äh, damals hat ja Helsinki aufgrund des Angriffskrieges de, der Russen auf die Ukraine äh, ja zurückgezogen aus der KHL und äh, er wurde dann frei, kam nach Mannheim und äh, hat gesagt, es ist natürlich eine ganz andere Situation gewesen. Wenige Wochen vor der äh, vor den Playoffs da war natürlich schon viel viel eingespielt, die Rollen waren vergeben und so und er hat halt versucht einfach seinen Job auf dem Eis zu machen, was er ja gerade dann mit den Playoffs äh, sehr, sehr, sehr gut gemacht hat. Du hast den Hashsprung angesprochen. Ich kann mich noch an Spiel 3 erinnern in Berlin, als er beim Vorchecken Berliner gefühlt äh, nach Wedding gecheckt hat und dann äh, quer gespielt hat zu Dorf und der macht das der Tor. 1-0, glaube ich, damals. Äh, Habe ich immer im Kopf mit Henny Kane. Ähm, ja, aber zurück äh, zum Thema und da hat er einfach gesagt, das war da die Zeit. Jetzt hat er aber eine, eine Vorbereitung mit der Mannschaft und möchte natürlich eine größere Rolle auch ein bisschen spielen. Sprich, er möchte sich auch offensiv einbringen, möchte auch der Mannschaft mit Toren und Vorlagen helfen und nicht nur mit, ähm, mit seinem Defensivspiel, wo er also unbestreitbar sehr, sehr gut ist. und man damit hat er in der NHL auch sein Geld verdient, mit dieser Rolle. Und mhm. ähm, ja, dann könntest du wiederholen. Absoluter, absoluter Gewinn für Mannheim.
0: Und immer noch relativ jung. Das ist das Erstaunliche dran. Also er hat eine NHL-Karriere schon ein Stück weit hinter sich ist 30. Also einer kommt, von dem du denkst, ewig weit weg. Was für mich auch nochmal so, was man auch nochmal dazu sagen muss, er kam damals ja in einer Phase, die er hat es als Mest bezeichnet im Gespräch. Also es war ja, wie soll ich sagen, diese, diese lähmende, das, das lähmende Ende der Großära zeichnete sich ab, das Team lag in Trümmern, kannst du nicht anders sagen. Er war dann ja eine Zeit vorher schon da, als Dui dann dann übernahm in dieser Phase. Und er wollte nach der nach dieser Erfahrung damals auch nicht in Mannheim bleiben. Also die Adler hätten ihn gern behalten. Er war der, der gesagt hat, nee, Leute, ähm, mit der Erfahrung jetzt gerade nicht. Und ähm, da kommt halt auch zu Pass, dass es jetzt ein neues Team ist, dass es ein kompletter Neuaufbau ist, dass es ein ähm, neuer Coach ist, neuer Star. Also dass da einfach eine komplett neue Umgebung geschaffen wurde die es dann auch noch mal einfacher macht, ähm, für ihn jetzt oder die es für ihn dann auch einfacher gemacht hat, zu sagen, ja, er kehrt zurück, er hat, hat Lust darauf, er will das auch und wie du schon gesagt hast, Axel wollte ihn auch unbedingt haben. Ja, soweit zu dem. Wie gesagt, nachher nochmal mal ähm, Interview mit ihm. Gerne noch mal danach reinhören. Am ähm, Ende der Sendung. Ja, zu den Testspielen. Ähm, Lass uns mal vielleicht mit Freitag anfangen. Ähm, vorweg, ich habe keine besonders hohe Meinung von Testspielen. Ähm, ich finde, tu mir da immer schwer mit, ähm, wie soll ich sagen, wenn man aus einer Niederlage gegen Iserlohn schon schon irgendwie erste Rückschlüsse draufziehen will, dass das alles gar nicht funktioniert oder so. Ebenso wenig ist jetzt ein Sieg gegen Bern in der Overtimes das Zeichen dafür, dass jetzt alles super ist, sondern ich finde, du weißt nie, auf was für einem Stand die gerade sind, haben die morgens nochmal ein richtig hartes Eistraining gehabt, wie, ja, was will der Trainer sehen, was, was ist ihm gerade wichtig, worauf wird geachtet, deshalb ich sage, tue ich mir, also wie soll ich sagen, ich finde immer, das ist Kaffeesatz, das ist Leserei und noch endlich hohem Niveau unterwegs, aber was du Freitag, also Freitag, ich versuche es nochmal kurz zusammenzufassen, war für mich ein Spiel, Offensiv war da ganz viel richtig gut, Defensiv, da war aber, aber viel Luft nach oben, ähm, Felix Brückmann sah beim Gegentor nicht gut aus, ich habe deinen Podcast, also dem MM-Podcast entnommen, dass es das auch in Kitzbühel wohl eine Szene gab, wo, es, wo er noch so nicht so gut drin ist, ähm, das ist so der Freitag, aber am Ende hat man das Spiel dann doch nach Rückstand auch noch gebogen und gewonnen. Das ist so für mich so die grobe Zusammenfassung von Freitag. Was so einzelne Spiele angeht, können wir da nochmal drauf eingehen. Wie war es denn gestern?
1: Ähm, ja, gestern war es deutlich, was ich gehört habe zumindest, intensiveres Spiel. Es war kein Nebel auf dem Eis. Die Qualität war dennoch nicht gut vom Eis, was man auch gehört hat. Was auch bei den Außentemperaturen leider dann oft der Fall ist in der SAP-Arena. Auch während der Saison kann das natürlich mal passieren, dass äh, die Qualität aufgrund der Wärme natürlich nicht so gut ist. Aber das ist ja, alles alt, das kennt man ja alles. Ähm, nee, Du hast natürlich gegen einen sehr, sehr guten Gegner gespielt, der, der defensiv seine Aufgaben gut gemacht hat, der... Äh, offensiv sehr stark ist. Ähm, du hast die Defensive angesprochen. Sie war, ganz so schlecht sah ich sie gestern nicht, deswegen hat sie wohl einen Sprung gemacht nach vorne. Ist natürlich mit vier Zugängen, die du da hinten hast, mhm. auch viel Abstimmungssachen. Du hast gestern mit acht Verteidigern gespielt. Pilu, Ciambo haben, haben ein Verteidigerpärchen gebildet, haben aber auch bis zum Schluss Eiszeit bekommen. Ähm, hast du ein bisschen im zweiten Drittel, hast ein gutes erstes Drittel gespielt. Hast äh, ist im zweiten Drittel bisschen rausgenommen mit mit den genommenen Strafen hast du auch das Gegentor gefressen hast aber auch wieder einen Weg äh, zurückgefunden und ähm, ja äh, war schon war schon ansehnlich und die letzte Konsequenz die verschiedene Laufwege das ist so was was natürlich noch auffällt die Abstimmung die auch noch gar nicht stimmen kann jetzt nach nach den drei Wochen vier Wochen äh, Training und vier Testspielen die du da hast
0: ja, so ein bisschen, ähm, wenn man dann so drauf schaut, also auffallend für mich ist, dass vorne viel mehr gepasst wird, als es früher der Fall war. Also das ist so für mich so das Augenscheinlichste, dass man deutlich mehr versucht mit der Scheibe zu machen, wenn man sie hat. Und da auch ganz viel, ähm, es gab am Freitag eine Szene, wo Plachdorf eigentlich zum Schuss kommen kann, also vollkommen frei zum Schuss kommen kann, dann aber nochmal ablegt, ähm, dass man sich aber auch mehr kombiniert Richtung Tor. Von hinten raus fand ich, war Freitag wirklich nicht viel abzulesen. Da kannst du vielleicht zu gestern noch mal mehr sagen. Und was schon auffällt, ist, wenn du so ein paar Spieler siehst, wenn die mal aufziehen, dann, dann ist da einiges an Qualität dazugekommen im Kader. Es gibt für mich noch ein paar Fragezeichen bei anderen. Das werden wir dann sehen über die Saison. Aber ähm, so fand schon, dass es Spieler gab, die da extrem auffällig waren. Was auch gut ausgesehen hat, war die eine Power, eine Powerplay-Formation hat, hat am Freitag richtig gut ausgesehen und zwar die mit Yokipaka an der blauen Linie. Das war so was, wo ich auch gesagt habe: Okay, wenn, wenn wir das so spielen, da war viel, viel Tempo drin, wenig Scheibe halten. Ähm, du, hast, du hast gesehen, dass, dass da was anderes gewollt wird, als du die letzte Zeit gesehen hast, wo dann immer so noch gewartet wurde, nochmal verzögern, geguckt, wann der Pass kommt, sondern diesmal geht es jetzt viel auf Geschwindigkeit, viele, Direkt viele direkte Scheiben, viel mehr, ähm, ja, sozusagen, du kannst mal einen Fehlpass spielen, es kann immer passieren, aber immer versuchen zu spielen und immer versuchen auch zu kombinieren im Scheibenbesitz. Ja, das war so das, was auffällig war, was Spielsystem angeht. Die Spieler können wir dann gleich noch gucken, aber so Spielsystem wie was gestern.
1: Ja genau, also um das Spielsystem draufzugehen, also es ist natürlich sehr, sehr auffällig, dass die Adler den den Puck haben möchten. Mhm. Es wird eigentlich kein Puck mehr hergegeben, im Sinne von äh, Tiefspielen, also Dump and Chase ist äh, nicht so gern gesehen. Natürlich im Notfall musst du tief spielen und dir die Scheibe wiederholen, mhm. aber dass es äh, an der Tagesordnung ist, wie es jetzt zum Beispiel noch unter äh, Bill Stewart war, da, davon wir, kann man sich verabschieden, meiner Meinung nach, auch Gott sei Dank, äh, was die Attraktivität angeht. Also sprich, wenn ein schneller Transition, also schneller Umschaltspiel gerade mal nicht geht, wenn du den Puck gewinnst, dann bricht es halt auch nochmal ab und baust von hinten nochmal aus. Also ähnlich wie es die deutsche Nationalmannschaft auch ein bisschen versucht hat zu fabrizieren über die vergangenen Turniere oder auch andere auch l Mannschaften ähm, also auf jeden Fall Puckbesitz ist, ist, ist Trumpf das Kombinieren hast du ja angesprochen die Scheibe soll schnell bewegt werden auch schnell hinten raus bewegt werden aber ähm, ja ohne, ohne sie leichtfertig herzugeben und dann der Weg zum Tor da hast du auch äh, super Kombinationen gesehen da hat es dann mit dem Abschluss nicht ganz gepasst entweder war der Torwart da du hast, oder du hast vorbeigeschossen oder du bist, der letzte Pass hat halt nicht gestimmt von der Abstimmung her aber das war schon recht ansehnlich. Im Powerplay gebe ich dir auch absolut recht. In, in Kitzbühel hast du da äh, drei Powerplay-Tore geschossen gegen Salzburg. Ähm, beim 6 zu 3-Erfolg hast du auch äh, 5-1 nach zwei Drittel geführt. Das war schon, das war schon gut. Äh, die lassen die Scheibe schnell schnell laufen. Jetzt muss da noch die Präzision vor allem die Konstanz rein. Und ähm, dann ist es natürlich schon äh, eine Waffe. Und mhm. vor allem äh, Unterzahl, äh, klar, hast hast jetzt auch schon Tore bekommen, aber du hast natürlich auch richtig, richtig gute Unterzahlspieler dabei. Und jetzt hat es weniger mit dem System zu tun, aber äh, du bist jetzt im Stand der Vorbereitung, hast du eigentlich noch alle Mann an Bord, was gerade mit neuen Trainern, vielen neuen Spielern natürlich sehr, sehr wichtig ist. Das war in den vergangenen Wochen äh, den vergangenen Jahren ja auch nicht immer der Fall, dass du so verletzungsfrei geblieben bist. Das ist, glaube ich, mit der, der größte Punkt, mhm. den man vielleicht auch noch mal kurz ansprechen sollte, den ich sehr interessant finde, dass die Adler da, was Athletiktraining angeht, sehr, sehr auf individuelles Training ähm, eingehen, sprich, äh, jeder Spieler individuell behandelt wird im Athletikring, noch mehr auf Stärken, Schwächen, Verletzungshistorie einfach beim Spieler eingegangen wird, um halt einfach äh, mögliche Verletzungen vorzubeugen. Natürlich harter Check, wie auch immer, unglücklich in die Bande, was auch wie, ja. Wie dem auch sei, das kannst du natürlich nicht äh, verhindern, aber äh, was, alles, was muskulär ist oder äh, körperlich bedingt, kannst du da natürlich entgegenwirken.
0: Ja, nichts ist nerviger als diese, diese ähm, Verletzung wegen Überbeanspruchung oder so, also in der Vorbereitung wohlgemerkt in der Saison. Ja. Ähm, lässt sich das ja nicht nehmen. Und ähm, ist halt auch echt auffallen, wenn du auf den Kader schaust gerade, es sind einfach alle da. Also irgendwann wird es da mal reinschlagen, wir sind beim Eisen, okay. Ähm, da gehören Verletzungen auch zum Tagesgeschäft dazu, ähm, auch längere, aber momentan, ähm, wenn du drauf schaust, man muss ja auch sagen, die Adler haben, weiß nicht, wie es gestern war, aber am Freitag mit einem Team gespielt, das so in der DL nicht antreten dürfte.
1: Du sprichst die U23-Stellen ja. an, wahrscheinlich, ja. Äh, gegen Bern war es so, aber natürlich auch nicht ganz. Ein bisschen geschummelt dadurch, dass du mit acht Verteidigern angetreten ja. bist und dadurch El oder Pilu, wie man sehen möchte, noch einen Platz bekommen hat. Wären es drei U23-Spieler gewesen. Aber ähm, ja, das ist auf definitiv ein Punkt, ja. äh, den man dann noch beachten muss. Aber oft hoffen wir es aus Mannheimer Sicht nicht. Aber oft regelt sich das ja auch dann von alleine, dass äh, dann sowieso der Platz da ist für den U23-Spieler.
0: Dann lass uns mal ein bisschen auf Spieler schauen vielleicht, so was wir auffällig Gerne. fanden. Ähm, Freitag, ähm, auffälligster Spieler in Mannheim für mich. Du hattest ihn schon zu deinem Lieblingsspieler gekürt nach Kitzbühel. Das, das
1: wurde mir nachgesagt. <lacht> <lacht> Aber ich finde ihn sehr auffällig. Also so er hat Potenzial.
0: Also Chris Bennett, ähm, was ein also wirklich unglaublich mit der Scheibe, Der selbst mit der Scheibe noch schneller als seine Gegenspieler unglaublich schnell, ähm, ja Wahnsinns-Speed, ähm, der könnte in der DL richtig viel Spaß machen.
1: Absolut, also ähm, was die Geschwindigkeit angeht, kann mich nicht erinnern, äh, vielleicht ein Nathan Robinson, vielleicht ein Rico Vater noch, ähnlich schnell waren, äh, die mal bei den Adlern gespielt haben, aber in der DL ist es schon absolutes Top-Level, äh, Chancenverwertung ist noch ein Punkt, aber wie gesagt, wir sind ja in der, in der Vorbereitung. Äh, wenn er, wenn er da noch alle Chancen nutzen würde, die er sich mit seiner Geschwindigkeit herausspielt, ja dann, ja, dann gute Nacht, dann würde er in der DEL spielen. Ja. Ähm, ja, also richtig auffällig, ähm, muss, man mal, muss man mal schauen, aber auch so vom Typ her immer, immer ein Lächeln auf den Lippen, immer, immer sehr freundlich gewesen, ähm, das scheint ein sehr, sehr guter Typ zu sein wenn wir im Sturm bleiben wollen, auch ein Lindenway, gestern noch ein Schweizer, ich habe nicht die Nummer gesehen, des Gegenspielers, aber an der Bande mal vernascht mit äh, Puck gegen die Bande spielen, durch die Beine durch vom Schweizer und dann Richtung Tor ziehen. Äh, wenn man 18 Tore in der eher defensiv geprägten KL erzielt, ist das auch schon eine Aussage, hat jetzt bisher noch nicht geknipst in der Vorbereitung, aber Wichtig ist es ja dann, wenn es ernst wird, zu knipsen, aber technisch, spielerisch äh, Riesengewinn, Lindenway. Also, also
0: dachte, der, ja. der, den habe ich Freitag extra ein Auge drauf gehabt, weil es ja so, so große Lobeshymnen auf jeden vorgab. gab, aber das mhm. war dann das ist dann so dieser typische Fall ein Spiel, wo du eben nichts sozusagen ableiten kannst. Mhm. Aber das zahlt jetzt drei Spiele, das ist dann natürlich nochmal eine andere, andere Marke, aber das war tatsächlich so, wo ich dachte, okay, da muss noch was kommen.
1: Ja. Ja, aber auch im Powerplay, also auch im Powerplay ein wichtiger Faktor, der die, der die Scheibe gut bewegt, eine gute Übersicht hat. Also für mich definitiv ein Gewinn, ähm, wenn wir im, im Sturm bleiben wollen. Handy Kane haben wir schon angesprochen von den Neuen. Und dann äh, kommst du natürlich an Tom Kühnhackel nicht vorbei. Also auch in Sachen Geschwindigkeit. Also ich habe mir sagen lassen, bei äh, den Messungen Geschwindigkeiten so weit hinter Bennett ist ein Tom Kühnhackel nicht. Also ähm, gestern auch noch mal die Umschalt-Situation gehabt äh, vor dem Tor in der Verlängerung zum, zum 2 zu 1, als er dann quer spielt, äh, und den Puck nach vorne trägt. Also ja, der, Tom Kühnhackel hat alles Hand und Fuß. Also was Pässe angeht, was sein Positionsspiel angeht, äh, was sein IQ, IQ, IQ angeht, ähm, das ist schon... Äh, absolutes Top Level, aber auch jetzt wenig überraschend.
0: Ja, wir müssen nochmal rausstellen, zweimal Stanley Cup, äh, mit Pittsburgh, ähm, 290 NHL-Spiele. Wir, wir müssen mal schauen, ähm, wo er da in der Liste der deutschen Spieler steht. Da sind nicht so viele vorne dran. Ein paar bewegen sich in Mannheim davon oder da haben sich in Mannheim bewegt, die da vorne dran stehen. Ein paar werden ihn vielleicht an dem in den nächsten Jahren überholen. Die waren übrigens am Freitag, so und Tim Stützle, beide in der Drittelpause zum Interview bei Anti. Kann aber nichts dazu sagen, weil ich unterwegs war. Ähm, Abwehr, Solomäßig auffällig am Freitag haben wir in Aktion schon Gilmore, der einmal um die gesamte Frankfurter Abwehr umkreiste. Aber ansonsten fand ich den jetzt nicht so. Du meintest, dass er gestern sehr stark gewesen
1: ähm, was heißt gestern? Allgemein ist er mir einfach aufgefallen durch seine Schlittschuhläuferischen Fähigkeiten. Er versucht sehr, sehr viel äh, Schlittschuhläuferisch zu lösen. Äh, man muss ja mal schauen, wenn das noch, äh, da hast du aber auch gemerkt, dass, dass die Abstimmungen natürlich auch nicht so stimmen und er dann äh, natürlich durch Laufarbeit versucht hat, diese fehlende Abstimmung irgendwie ja, zu kaschieren, aus äh, ja, zu stopfen. Die Löcher, ähm, ja, aber... Wenn du, wenn du im Angriffsdrittel bist, wir haben die Pässe angesprochen, da hast du mit John Gilmore, aber auch mit jockey Packer, die auch die, ja, die Powerplay-Verteidiger sind, äh, zwei Spieler, die einfach an der blauen Linie auch präzise Querpässe spielen können und dir den, den Puck einfach da drin halten und auch das Spiel breit machen entsprechend. Also das ist schon sehr, sehr auffällig gewesen. Dann Max, Max Gilden, äh, nachverpflichtet ja für Leon gawanke 24-jähriger US-Amerikaner. Mhm. U18 Weltmeister geworden mit den USA vor ein paar Jahren. Uh, Lundskog hat damals gesagt, einer der besten Verteidiger des ganzen Turniers für ihn. Um, Drittrunden-Pick von, von Florida, kein einziges NHL-Spiel absolviert. Um, sucht jetzt seine Chance in Europa, um dann den nächsten Step zu machen. Hat mir gestern, ehrlicherweise gesagt, gut gefallen. Hat offensiv seine Chance gesucht. Jockey Packer noch ein bisschen stärker hat sich offensiv sich eingeschaltet, aber Gilden gerade im ersten Drittel gut gewesen und auch defensiv ähm, sehr, sehr solide, sowohl mit, mit dem Stock wie auch mit dem Körper gearbeitet.
0: Okay, war Freitag, fand ich den sehr unscheinbar. Aber Freitag war die gesamte Defensivleistung des Teams. Also da war, wie soll ich sagen, Umschaltbewegung nach hinten war, war nicht so mhm. akkurat, nenne ich es mal. Also das hat, hat alles wenig Hand und Fuß gehabt. Über Jordan Murray braucht man nicht reden. Ich glaube, den kennen wir alle noch vom letzten Jahr von Wolfsburg. Ähm, ich glaube, sie haben ihn nach Mannheim gelockt mit dem Versprechen, dass er nicht jedes Spiel über 25 <lacht> Minuten nehmen muss. Und, und damit war dann klar, mache ich. Ja. Ähm,
1: und dann auch noch mehr verdienen, super. <lacht> ja, ja, Murray ist auch ähm, ein absoluter Top-Verteidiger für die, für die Liga. Wird jetzt die ersten drei Spiele noch fehlen. Äh, hat ja eine Spiel dauert die Nachstrafe bekommen in seinem letzten Playoff-Spiel für Wolfsburg gegen, gegen München damals im, im Halbfinale und es ist noch die ersten drei Hauptrundenspiele gesperrt. Für Lundskog ist es aber auch auf Nachfrage kein Grund, ihn jetzt draußen zu lassen, sowohl bei den vier Vorbereitungsspielen als auch äh, wohl in der CHL, da hat er gemeint, ähm, jeder muss bereit sein, wenn er, wenn er ihn äh, in die, in die Aufstellung ähm, wenn er ihn aufstellt und ähm, das, das gilt für jeden Verteidiger und wir, wir wollen in der Champions Hockey League unabhängig von Alter, davon hatten wir es vorhin, oder Nationalität, mhm. äh, die beste Mannschaft aufbieten einfach und ähm, da wird jetzt wenig Rücksicht auf den Saisonstart am 15. September genommen.
0: Wenn du so ein bisschen vergleichst von dem, was du gestern gesehen hast, mit dem, was du so in Kitzbühel gesehen hast, wo sind da so die größten, ich sag mal, Fortschritte? zu erkennen oder Unterschiede, wie auch immer du es nennen willst, Klarheiten vielleicht auch. Ja,
1: ich habe es natürlich aus zwei unterschiedlichen Positionen gesehen. In, in Kitzbühel blieb mir nur der Rand äh, rechts in der Ecke quasi am Eis, was aber auch mal sehr interessant war. Da habe ich zwar die, die Linke, also die Longline-Ecke links äh, zwar nicht gesehen, richtig, aber äh, mal ein interessanter Eindruck und jetzt äh, gestern von, von oben. Die, die Abstimmung, auch wenn es noch nicht perfekt ist, ist aber schon äh, deutlich besser geworden. Das würde ich jetzt so sagen. Also Laufwege, ich weiß, Frankfurt war das jetzt nicht optimal, aber Laufwege defensiv wie offensiv, auch Vorcheck. Die Adler wollen ja aggressiv spielen, sie wollen früh erkennen, was hat der Gegner vor und die Angriffe schon ähm, quasi verhindern, bevor die, das gegnerische Team in die eigene Defensivzone der Mannheimer kommt. Ähm, und uns gehört auch noch wünsche ich noch, noch mehr Aggressivität an der eigenen blauen Linie, tatsächlich die noch stärker zu verteidigen. Es ging den Gegner nicht so einfach, äh, da, da reinkommen zu lassen. Ähm, ja, aber Schritt für Schritt äh, besser. Wie gesagt, Frankfurt war wohl Stagnation, wie auch immer. Ähm, aber das, das sah jetzt schon sah jetzt schon ganz, ganz gut aus, ohne, was du ja auch anfangs erwähnt hast, da jetzt zu viele mhm. hinein zu interpretieren ist und bleibt ein Testspiel.
0: Tun wir trotzdem, wir müssen aber ja irgendwas reden. Dafür ja, werden klar. wir bezahlt, dafür sind wir hier. <lacht> immer. Äh, immer. Was, was auch auffällig ist, ist ähm, diese Erwartungshaltung von allen, habe ich lange nicht mehr so deutlich gehört, ähm, dass man selbst das Spiel bestimmen will. Also, dass vollkommen klar ist, ähm, wir setzen die Geschwindigkeit an, wie ähm, Lundskog hatte es, ähm, im Gespräch mit mir so gesagt, dass er von jedem Spieler erwartet, dass er härter arbeitet als sein Gegner, dass er mehr arbeitet, dass er bereiter ist, dass er, dass er ähm, kompetitiver ist. Mir fällt gerade das deutsche Wort dafür, nicht ein. Ja, ne? Dass er einfach bereiter ist als sein mhm. Gegner und dass das in jedem Spiel und dass man das zeigen will, ähm, auch Kane sprach am Freitag davon, dass es darum geht, wir müssen ähm, die Geschwindigkeit setzen im Spiel und da müssen wir den nächsten Schritt gehen und sch besser werden und höher werden, also höher werden in der Geschwindigkeit. Ähm, das ist für mich schon ein bisschen neu, jetzt weniger im Sinne von Erwartungen, sondern im Sinne von, ähm, dass, dass dass man neu dass man klar definiert, ähm, wie man das Spiel gestalten will und wie da, da auch der eigene Anspruch ist.
1: Mhm. Also es ist ja auch ein sehr laufintensives Spiel. Also mhm. Lundskog hat ja schon bei der Eröffnungs-PK gesagt, Also er ist gebürtiger Schwede, lebt in Kanada, hat auch einen kanadischen Pass und er versucht so das Beste von beiden, also aus Schweden mhm. und Kanada quasi zu vereinen. Und das laufintensive ist ja ohne Frage jetzt auf das schwedische Stil. Ähm, Gerade wenn du dir die Liga anschaust in Schweden, da wird ja nonstop 60 Minuten eigentlich durchgelaufen gefühlt. Und ähm, viele Spieler, die auch dort schon gespielt haben, bestätigen das auch. Es wird sehr, sehr viel äh, gelaufen. Also auch Tom Kühnhackel hat mhm. gesagt, in seiner ersten Saison musste er sich darauf einstellen, weil ähm, in der NHL zum Beispiel weniger gelaufen wird, dafür halt körperlich intensiver ja, einfach klar. ist, aufgrund der kleineren Eisfläche, erklärt sich von selbst. Kurzer
0: ähm, Einschub, äh, ja. eine Warnung an alle da draußen, schwedische Liga ist sehr defensiv geprägt und ähm, nicht immer wunderschön anzuschauen. Hohes Niveau, total gut, man sagt immer so für Feinschmecker, aber also wenn ihr schwedisches Eishockey in Mannheim sehen solltet die nächste Saison, Spektakel ja. ist dann eher Eher weniger. Ja,
1: genau, das, das, das wollte ich aber sagen. Also, dieses Laufintensiv ist eher das Schwedische, aber ich glaube, dass Richtung Spektakel dann eher doch das Nordamerikanische einfließt, weil ich, natürlich, wenn du den Puck haben möchtest, äh, verlangsamst du das Spiel natürlich auch, aber du bestimmst das Tempo und du willst natürlich auch spielerisch zum Erfolg kommen und, ähm, und dich jetzt nicht zwingend hinten reinstellen. Und Aber trotzdem aggressiv halt verteidigen. Und ich glaube, diese Mischung, die ist hochinteressant. Ich glaube, es braucht auch noch seine Zeit, bis das verinnerlicht wurde, auch wenn du da, wenn wir da über Top-Spieler sprechen, die da auf dem Eis stehen, die schon viele Systeme gespielt haben oder auch in der Lage sein sollten, Systeme schnell zu verinnerlichen, aber es ist ja auch oft was Zwischenmenschliches und jetzt ohne zu weit vorzuschauen, äh, die, wie gesagt, die, die Vorschau kommt ja noch zu den Adlern, die machen wir noch, aber ähm, am Ende des Tages kommt es eh dann darauf an, wie du mit den Spielern letztlich auch umgehst, wie du die Mannschaft führst und dann es ähm, entsprechend laufen lassen kannst oder halt nicht.
0: Dann hoffen wir mal, dass die Adlers vor allem auf dem Eis laufen lassen werden, also die Scheibe. Genau. Ähm, bevor jetzt wieder Bilder entstehen. Ähm, worüber wir noch reden müssen, wir haben die U23-Regelung erwähnt. Auffällig ist, ähm, dass wir über Thiel, Pilou und Champour momentan reden, während so die anderen U23-Spieler im Kader Weißt du mehr? Sind also draußen, also sind die beim Kooperations? Wie ist da der Stand?
1: Genau, also du, du hast fünf U23-Spieler plus noch Förderlizenzspieler. Florian nicht als Torwart, nicht Meyer und ähm, Noel Safran sind jetzt schon bei NBDK, beim Kooperationspartner ähm, wurden auch nicht mitgenommen in die, nach Kitzbühel ins Trainingslager. Die sollen sich da einspielen, sondern da äh, warm werden und sich natürlich äh, weiterentwickeln. Ähm, Marcel Gotsch hat wohl gesagt, dass er dem letzten Bietigheim war als Development Coach. Wie da die Zusammenarbeit, die Kooperation genau aussieht, ähm, steht noch nicht ganz fest. Du hast ja in der Vergangenheit mit Heilbronn sehr eng zusammengearbeitet, hast aber auch mehr U23-Spieler gehabt, hast auch mehr Spieler dort auch geparkt. Ähm, Marcel wird aber dennoch versuchen, äh, Kontakt natürlich zu den Jungs zu halten und mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Und dann äh, wird man sehen, wie, wie der Austausch, wie der Austausch ist ähm, zwischen, den, zwischen den Jungs und zwischen den U23-Spielern insgesamt. Aber das sind jetzt die drei präferierten U23-Spieler erstmal mit Jumbo Pilu, die auch noch in der kommenden Saison mhm. U23-Spieler sind, und dann äh, Simon Thiel, der ja in seinem letzten U23-Jahr ist die auch einfach schon die, die Erfahrung in der DL bisher haben, von den fünf, klar.
0: Ja, dann werden es auch die sein, mit denen die Adler in die Saison gehen werden, kann man schon mal ausgehen. Aber diese Kooperation mit Bietigheim ähm, muss man tatsächlich mal abwarten, ähm, wie die dann jetzt mit Leben gefüllt wird. Weil klar ist natürlich, das kann man, das muss man auch nicht klein diskutieren, der Abstieg von Heilbronn hat den Adlern schon wehgetan in Bezug auf die Ausbildung der Spieler, die Nähe, die da war, es war ja ein wirklich enger Austausch, der sehr sehr weit ging. Ich nehme auch nicht an, dass, sagen, dass Bietigheim, also Bietigheim wird ja schon selbstbewusster reagieren ein Stück weit. Wahrscheinlich auch, kann ich mir vorstellen, eine Zusammenarbeit, als es bei Heilbronn der Fall war, die damit sicher auch ähm, ja, nochmal andere, ja, wie soll man es nennen, ähm, die da dankbarer waren, nenne ich es mal dafür, was da, was da kam, an Unterstützung. Ja, ich meine, Bietigheim hat ja auch
1: Rundefall. andere Schwerpunkte ja. als Heilbronn. Als ja, und, ne? und andere Bietigheim, Ansprüche. Genau, biet, genau, das meine ich damit auch. Allein, dass mhm. Bietigheim natürlich wieder in die DEL aufsteigen möchte, ist natürlich schon mal eine ganz andere Voraussetzungen als als jetzt heilbronn halt ähm, die das weder konnten noch, noch äh, wollten. Und ähm, entsprechend wird es interessant zu sehen sein, wie du natürlich dann auch die U23-Spieler äh, da einsetzen kannst. Joel äh, Safran hat aber auch schon mal getroffen jetzt in der Vorbereitung äh, für BDK im äh, Paul Mayer wurde auch eingesetzt. Also, ja, wir, wir schauen einfach mal, was, was wird.
0: Okay, um dann warten wir da ab, wo, wo wir allerdings nicht abwarten wollen, weil ähm, der Termin ist gesetzt: Donnerstag 19:30 Uhr, Drop, SAP Arena, erstes Pflichtspiel der Adler in der Saison Champions Hockey League. Zweites Pflichtspiel am Sonntag gegen Salzburg. Lass mich keinen Blödsinn erzählen: 16:30 Uhr. Wenn, wenn ja, du falscher sagst, Fuß oder Fals so, also. ich, ich weiß es gerade. Ähm, total falscher nicht, Fuß. Ja. Ihr merkt, wir sind vorbereitet bis an die Haarspitzen. Ähm, aber was, Phil, du kannst uns über beide Gegner was sagen. Dann tut es doch und ich schaue danach, wann am Sonntag das Spiel beginnt.
1: Ja. Ich kann dir sogar schon sagen, wann am Sonntag das Spiel beginnt. Du hast nämlich komplett recht. 16.30 Uhr wird da der Puck Wir
0: fallen. sind halt doch. Ohne Moment. Vorbereitung, ja.
1: doch äh, allwissend. Sehr schön. Ja, ähm, ja fangen, fangen wir am Donnerstag an. HC Bolzano, die, die Füchse aus Südtirol. Äh, italienische Mannschaft spielt in der österreichischen Liga mit. Äh, hat dort auch die Hauptrunde gewonnen in der vergangenen Saison mhm. und musste sich erst im Finale äh, geschlagen geben, und zwar dem EC Salzburg. Ähm, Kader für für die kommende Saison mit dem ein oder anderen Bekannten, auch aus der Penny DL. Ähm, Niklas Wettberg zum Beispiel, äh, haben sie fürs Tor verpflichtet. Schwede, der vergangene Saison in Bremerhaven dann auch noch ein paar Spiele gemacht hat, wurde ja für mhm. Brent Maxwell äh, nachnominiert. Nach nachnominiert, nachverpflichtet natürlich. Mhm. Äh, in der Verteidigung Scott Valentine, der äh, jahrelang in, in Augsburg Checks ausgeteilt hat. Und Ganz äh, prominent Black Pilot, zuletzt Nürnberg, mhm. aber auch schon Eisbären und, und in äh, München gespielt. Und im Sturm gibt es auch den einen oder anderen, äh, den, den man kennt aus der Penny DL noch. Ich, mein, ich bin noch mit drei Italo-Kanadiern, wenn ich das
0: Lukas Lessio
1: ist, ist glaube ja. ich, so
0: mit der bekannteste Name. Lucas Lessio,
1: genau, ehemals Wolfsburg äh, bekannt. Äh, Mike Helmo hat auch mal eine Saison in Isaloon gespielt. Das sind so die, äh, die Namen.
0: Wie schätzen es die Adler denn ein? Schon klarer Favorit, oder? Oder machen wir doch nicht unterschätzen. Kleinreden, starker Gegner. Gab es da gestern am Spiel was zu, zu hören? Oder? Nee,
1: die, die Adler wollen, äh, so weit, wollen jedes Spiel gewinnen in der Champions -Hockey League und Wahnsinn. Äh, dann, Ernsthaft, ja. das sind ja, ja.
0: unglaubliche ist, Aussagen.
1: Ist richtig, also da hast du jetzt. Kein großes äh, Geschwafel gehabt. Ähm, ich glaube, sie, als es wurde nur gesagt, äh, jede Mannschaft, die in der Champions Hockey League ist, hat es auch verdient, bla bla. Wir schauen nur auf uns, unser System, wir wollen uns ja weiter verbessern und es wird gar nicht so arg jetzt auf Bolzano geschaut oder geguckt und ähm, aber natürlich trotzdem ernst genommen, es ist das erste Testspiel, Testphase, äh, das erste Pflichtspiel, die Testphase ist jetzt vorbei. Und na klar, bist du der klare Favorit. Du bist doch gegen Salzburg meiner Meinung nach der Favorit, wobei du jetzt dieses Vorbereitungsspiel in Kützbühel auch nicht so hoch hängen darfst. Klar, hast du da 3-0 geführt nach dem ersten Drittel mhm. und zwischendurch auch 6-1. Man hat aber auch ganz deutlich gesehen, wenn du Salzburg ein bisschen spielen lässt, dann, dann hauen sie dir halt auch ein paar Dinger rein. Ähm, sie wurden nicht umsonst äh, Meister in Österreich und haben auch einen Kader, der, der, okay, der wirklich okay ist, der wirklich gut ist und, ähm, aber trotzdem musst du die zu Hause natürlich schlagen, weil wenn es dann die Woche drauf, ohne jetzt zu weit vorzugreifen, nach Finnland geht mit äh, Tapera, Tampere ja. und mit Luko Rauma, dann äh, ist es da schon deutlich schwerer und auch nicht unwahrscheinlich, dass du da vielleicht sogar ohne Punkte wieder die Heimreise antrittst, nach dem Doppelspieltag in Finnland.
0: Ja, ähm, klar, also im Endeffekt muss das Ziel sein, diese Vorrunde zu überstehen, wobei nochmal alle für alle, die fragen, wie ist denn nochmal dieses, dieses Verfahren? Ähm, du hast sechs. im Endeffekt sieben Teams in der Gruppe und sechs Spiele, ne?
1: Ja, also diese Gruppen gibt es ja an sich nicht, nicht mehr. mehr du, ja. Die werden ja sechs Gegner zugelost und ähm, diese Ergebnisse, Punkte, Tore, Gegentore fließen alle in eine Gesamttabelle ein und dann die besten 16 Mannschaften äh, spielen dann die K.O.-Runde quasi aus.
0: Kannst du mir das nochmal aufschreiben, dann verstehe ich. <lacht>
1: ja, die Auslosung war deutlich komplizierter als <lacht> das, ja. das jetzt, aber ähm, genau und für alle, die nicht mehr wissen, nicht mehr nachschauen wollen, gegen wen die Adler spielen, neben äh, neben Bozen und Salzburg spielt so wie gesagt die beiden Auswärtsspiele in in Tampere und in Lukorauma und noch dann in Kosice zum Abschluss dieser ja. sechs Spiele und hast zu Hause dann äh, zwischendurch Ruhr. Noch mal Ruhr, den französischen Meister, unter anderem mit Anthony Reck, der auch aus der DL Best. Anthony Reck. Genau.
0: Wie wir eingeweiht sagen. <lacht> ähm, wenn du drauf schaust, es sind aber auch in Salzburg so ein paar bekannte Namen Troy Borg dabei, der zwei Jahre in Schwending dabei war. Thomas Raffel spielt jetzt in Salzburg mit 37. Der hat ja auch schon ich sagen, einiges in seiner Karriere auf den Buckel gebracht.
1: Absolut. Ähm, ja, Tim Hahn ist 22 Jahre alt. Ähm, Österreicher, ist jetzt, war jetzt bei dem Testspiel mit zwei Toren halt sehr, sehr auffällig. Ein guter Skater. Äh, Luca Auer ist so dieser 2004er-Jahrgang ähm, aus der Akademie, der damals zum Beispiel... Ähm, ja auch mit, mit Leonard und Julian Lutz äh, zusammengespielt hat, ähm, die jetzt mittlerweile auch in der Penny-DL sind. und Ich weiß nicht, warum ich da einen Penny vor der DL sage, aber ich habe es irgendwie so angefangen. Wir werden nicht dafür DL bezahlen. Ist, das stimmt, das wollte ich auch nochmal hier erwähnen. David Kickert ist ja im Tor, der hat jetzt äh, im Testspiel nicht gespielt, war ja zwischendurch mal für den Rest der Saison auch in mhm. Augsburg mal unter Vertrag. Ähm, ja, äh, hier im Sturm, hier, äh, wie heißt er denn auch, Adam Pale der, ja, der in Augsburg, Augsburg ja. auch gespielt
0: hat, ja. Ich habe natürlich wieder Thomas Raffel mit seinem Bruder Michael verwechselt, der ja, eine NHL-Karriere hinter sich hat, aber oh, Name.
1: Du hast, du hast ja nicht gesagt, dass er in der NHL gespielt ja. hat, du hast nur gesagt, dass er viel erlebt hat und Das kann ja, man über 37 auch mal mit Fug und Recht behaupten. Ja. Ne? er
0: war unter anderem bei Manitoba Moose, also insofern dann doch auch drüben der Bruder. Aber nee, insgesamt zwei Heimspiele, wo man sagen muss, wenn du weiterkommen willst, musst du beide gewinnen. Du musst die Heimspiele gewinnen. Da gibt es wenig Vertun. Und ähm, in Finnland äh, mal gucken, was da geht. Übertragen wird das Ganze, das ist das spannend dieses Jahr, bei Sport Digital TV. Heißt das Sport oder Sport
1: Sport Deutschland TV.
0: Es kommentiert auf alle Fälle Christoph Fetzer am Donnerstag, habe ich. Genau, hab ich, also
1: es ist so, dass du quasi es. Wenn, du kannst hier einen Pass quasi kaufen, 101 Spiele werden übertragen des Wettbewerbs live, der Saisonpass kostet 45 Euro und wenn du aber nur eine bestimmte Mannschaft, jetzt hier in dem Fall wahrscheinlich die Adlermannheim verfolgen möchtest, zahlst du 25 Euro. Es gibt aber noch einen Spaten-Sender, der heißt More Than Sports TV.
0: Den gibt es unter anderem für alle Magenta-Kunden, die äh, Magenta TV haben, kostenfrei.
1: Genau, und da wird jeweils ein Leihspiel einer deutschen Mannschaft gezeigt und tatsächlich ist es jetzt am 31. August am Donnerstag Mannheim gegen Bozen und am 3. September auch Mannheim gegen Salzburg. Dann wird Ingolstadt in Salzburg gezeigt am 7. September, am 10. September dann München gegen Innsbruck, am 10. Oktober Ingolstadt gegen Wexjö, auch sehr interessant meiner Meinung nach, ja. und dann das Spiel in Kosice von den Adlern tatsächlich am 18. Oktober wird dann auch nochmal dort gezeigt. Okay. Also drei Adler-Spiele tatsächlich bei diesen More Than Sports, für alle anderen, wenn ihr die Adler Mannheim verfolgen wollt, 25 Euro für den Pass, je nachdem, wie weit die Adler dann natürlich auch kommen.
0: Ob die Adler ein Webradio anbieten für die Spiele, kann ich nicht sagen, gehe ich ehrlicherweise aber eigentlich von aus. Also wenn man wurde bisher immer ja. angeboten, als ich damals in Stockholm war, war sie auch da, hat kommentiert, zwei Plätze weiter. Ähm, ja, Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Oder hast du noch was, was man momentan unbedingt noch erwähnen muss?
1: Ja, alles gut. Äh, alles gut. Ja. Du hast jetzt die HCAL-Spiele noch und dann äh, geht's mit Schwenningen München in die Saison.
0: Und wir werden uns vorher mit Sicherheit bei euch nochmal melden. Mit geplant sind aktuell. Wir haben, wir haben was geplant, lassen wir es mal so stehen. Wir haben was geplant, wir haben auch schon Termine dafür. Um den Rest kümmern wir uns dann. Wer mag, gerne liken, unterstützen. Wer mag, gerne weitergeben. Zur neuen Saison kommen ja immer wieder auch Leute dazu, die da vorher nicht wussten, dass es einen Adler-Podcast gibt. Ja, und ansonsten wünschen wir euch viel Spaß. Und verweisen dann gleich jetzt noch aufs Gespräch mit Markus Hendikain von Freitag.
1: Viel Spaß. Ciao.
0: Ciao. Auf Bis you. dann. Tschüss. Markus, welcome back in Mannheim. First of all, let's talk about the game tonight. How was it out there? Yeah?
2: Uh, well, first of all, thank thank you. It's good to be back and uh, it was great playing in front of uh, like almost 10.000 fans or something in uh, pre -se yeah, pre yeah preseason game. So it's very very impressive. So I gotta say that first firstly. But uh, yeah, it was very hot. The ice was really bad, which uh, which but it's all bad for both teams. So we knew that was coming. Uh, I think it's still an excuse. We still need to be better with the puck. We were a little sloppy. We let them, uh, you know, get into the game and have a lot of uh, scoring chances because we were sloppy with the puck. So we gotta, we gotta be better, better there.
0: Um, what was, what were the things the coach wanted to see from you today? Are there special
2: yeah, I in think I, of the game? I think I think we, he wanted to see us play the way that we've been practicing for the past two weeks. Yeah. And I didn't, I didn't, I don't think we did that in our full potential. I didn't think that. Uh, For example, our game against Salzburg, where we really played the way we wanted to play fast hockey, I think today we slowed it down too much. We were too slow. We need to push the pace. We need to be the team that's pushing the pace every single night.
0: Um, you're coming back to Monheim, how is it for you being back here? No, oh,
2: it's, 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 it's fun, a lot of fun, a lot of familiar faces yeah, here, yeah. everywhere, yeah. and uh, it's, everybody's been very welcoming to me, yeah. and I feel really, really good to be back, so uh, it's, it's, I was here for a short time, but yeah. still I felt good to come back.
0: Um, you're coming to a team with a lot of new guys. Is this easier for you as a new player coming in a team with this?
2: Or no. Oh, I, I think fun. I think uh, I know some of the guys. I know the leading yeah. guys who were still here who were here uh, two a couple of seasons ago. So it's like I said, a lot of familiar yeah. faces. But I feel like it's a good thing for the team that we have a lot of new faces now. Uh, we have new coaching staff. We have new everything. So I feel like it's like a fresh, fresh, clean slate that we can start building on top of. So.
0: Is it also easier because when you look back the time when you came here for the first time, it wasn't that easy at the time? For,
2: yeah, I mean, it was well. it was a mess. I'll be honest. I mean, the coach got fired right when I got here, yes. Pavel got fired, then they hired Billy. It was a lot of things yeah. going on here. So, so I mean, I, it's safe to say that it's, it's, it looks better now. So I'm very happy being here now. So we, we focus on tomorrow and, and the season.
0: Have you always been
2: in touch with Axel? The, the last yeah, we, we, we spoke right after yeah. that season, that playoff round. We, we talked, but uh, I didn't feel comfortable coming back. And uh, But like I said, past is past, now is now. And I, now I felt comfortable, I felt really good that they wanted me to come back. They, they called me during the summer. And uh, then uh, when when uh, Mac McInnes got his passport, they called me if, uh, if, if, if uh, they really wanted me and I, I wanted to come here, so it was a good match.
0: You were a lot with him on the ice. Have you talked about the situation um, with him getting, with Reiner getting a German passport? No,
2: no, not really, not really, but uh, but I'm happy he did.
0: Um, <laughs> you, do you know that you are here for the for the fans here a little bit because of a scene in the game against Berlin and the playoffs?
2: Did, uh excuse did,
0: me you did uh, something like a i don't know the english word uh, something like a dive or something like a jump and put the puck out of the zone uh when when we'll you reach, reach for the puck you, you reach flew. for the puck. oh you okay in, yeah yeah well, you want. okay yeah everyone's all, everyone's remember oh yeah that that's scene, that's great
2: so. i i love that people remember that small things but yeah i try to give everything i got every night and you'll see that more from me this season for sure and I'm, i want to I want to be that guy who shows example every single night and every single shift.
0: What are the expectations for the team to see a new coach?
2: I mean, it's a, it's a process. We got to focus on the process. Obviously, everybody understands when you look at our roster, everybody knows that we have a really, really good hockey team. But it still all comes down to the everyday stuff. We got to do the everyday stuff right and keep building every single day to be better and drive each other and thrive and build that team up. So it's we haven't still played a single you know, competitive game yet. So so it's a process. So every single night we need to like to from today, we got to watch video. We got to learn. We got to be better the next game and that's how it goes.
0: Um. And competitive games. The Champions Hockey League is starting in a few, a few weeks. Yeah, yeah. Um, how important is this for you as a player playing there, competing there?
2: Yeah, of course. I mean, it's I, I love that even before our Dell DL season starts, I think it's really good that we get those competitive games. And like obviously those are fun games we play against teams that we don't play against during the season. Mm -hmm. So I feel like that's a good challenge for us too.
0: You set up the the game winner today, <laughs> yeah. so it's not it's not a bad uh, start uh, coming here back no. again in the arena. <laughs> yeah, it was nice. It was good to be back and good to be on the ice when we
2: scored that goal. So yeah, yeah. it was it was a lot of fun. And like I said, it's it's great that even on preseason games we have such yeah. a such a yeah. great fans here
0: but you still know that there's a big rivalry between these two clubs yeah, of course, yeah, of course. <laughs> big i know yeah. i know and uh, frankfurt had an advantage today their oh. arena is so it's the hottest yeah, in, in yeah the, that's the, what the I, i actually
2: i spoke to their a D man <laughs> yeah. villa, villa who, uh, who said who said yeah. the same thing like when i when we we're talking and yeah. we we were talking about the ice and he said we yeah. have even worse yeah. <laughs> so and they have it every day <laughs> yeah that's how what he said so i thought that was funny yeah all right